0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. In der heutigen Episode spreche ich über Minimalismus. Ich teile mit dir meine Erkenntnisse der letzten Jahre meiner ganz persönlichen Minimalismusreise. und vielleicht inspiriert dich ja die ein oder andere Erkenntnis. So, wie sie mich bestimmt inspiriert hätten, wenn ich sie vorher schon gewusst hätte oder irgendwann am Weg meines Minimalismusprozesses gekannt hätte. Nur so funktioniert das Leben nicht. Es ist Vorwärtsleben und Rückwärtsverstehen. Ja, diese Erkenntnis ist noch nicht die Minimalismus-Erkenntnis, ähm, trotzdem eine sehr wertvolle Erkenntnis. Der Minimalismus ist in mein Leben eingezogen, als ich gemerkt habe, dass ich viel zu viel Zeug besitze. Und als ich von meiner eigenen äh, 70 Quadratmeter Wohnung in ein WG-Zimmer umgezogen bin, da habe ich gemerkt, dass ich zu viele Sachen habe und sie gar nicht unterbekommen würde in der WG. Vor allem hätten wir dann auch viele Dinge doppelt gehabt. Und ähm, Dinge, die ich sowieso selten benutze, habe ich zu dem Zeitpunkt losgelassen, wie zum Beispiel eine Kaffeemaschine. Es hat dann einfach ein kleiner Espresso-Kocher auch ausgereicht. Und Minimalismus hat zu Beginn für mich bedeutet, loslassen, entmisten, die glattern, entrümpeln, einfach auf der materiellen Ebene weniger zu haben. So war meine Definition von Minimalismus zu Beginn. Und über die Jahre hat sich dann weiterentwickelt mein Verständnis zu Minimalismus. Und es geht für mich vielmehr um, was brauche ich wirklich, also so wirklich, wirklich, im Gegensatz zu, was will ich jetzt einfach haben. Und das ist irgendwie dieses, dieses Bemerken von dem, was ich wirklich brauche, ist mh, so ein Hinhören zu mir selbst, also in mich selbst hinein, was brauche ich eigentlich wirklich. Und es ist auch so ein, eine gewisse Abgrenzung von... Werbung und Medien und ja, auch etwas ein langfristiges Denken, das Wollen ist, oder das Wollen nehme ich so als, so als kurzfristigen Impuls wahr, ich will jetzt dieses und jenes haben und es muss sofort sein. Und wenn ich dann so hinspüre, ob ich das wirklich brauche, was ein bisschen länger dauern kann als ein kurzer, ich will das haben Impuls, dann merke ich, dass das Brauchen und das Wollen zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ja, da geht es eben ums Hinhören, um, in, um das In-sich-Hineinhören und ums Reflektieren, was wird mir jetzt von außen, welche Einflüsse bekomme ich von außen, die mich dazu verleiten, etwas schnell haben zu wollen. Und dann als dritten Punkt geht es für mich auch ums sein, was auch so ein bisschen an das Brauchen bzw. Wollen anschließt. Es geht für mich viel mehr ums Sein als ums Haben. Manchmal definieren wir uns so über das, was haben wir, was haben wir für einen Beruf, was haben wir für ein Haus, was haben wir für ein Auto. Du kennst sicher Menschen, die sich darüber definieren, ihren Selbstwert darüber definieren, was für ein Auto sie haben, was für einen Job sie haben, welche Position sie in dem Job haben und fühlen sich dann schlecht oder gut, wenn sie das eine haben oder nicht haben. Und das stellt, da stellt sich eben die Frage, wer sind wir eigentlich, wenn wir nichts haben? Also wie fühlen wir uns mit uns selbst wenn wir nichts haben. Und das habe ich so für mich selber erkannt auf Reisen, beziehungsweise ich habe in den letzten zwei Jahren an mehr mehreren Orten oder einer Handvoll Orten gelebt, wo mich niemand gekannt hat, beziehungsweise habe ich auch ähm, Kurse besucht, wo ich ganz allein hingegangen bin, wo mich niemand kannte. Und einfach dieses an einem Ort, ob jetzt Wohnort oder an einem Kursort zu sein, wo mich niemand kannte, da habe ich festgestellt, wer ich bin, also wie bin ich. Und zwar gab es immer irgendwie, gab es immer irgendwie ähm, Dinge, über die ich an all den Orten mit all den Menschen gesprochen habe und die ich auch getan habe, also mein Verhalten was ich, da, was ich da immer sehr ähnlich war. Und mit jedem Ort, an dem ich war, wo mich niemand kannte, habe ich viel mehr festgestellt, wer ich bin, ohne was zu haben, weil ich auch meistens mit leichtem oder sehr leichtem Gepäck gereist bin, ein, zwei Taschen, bloß meinen Schreibtisch und mein Bett mitgenommen habe. Also mein, äh, mein Ausland, in meinem Auslandssemester habe ich auch meine mein Pappbett und meine Matratze und meinen Schreibtisch mitgenommen ja. ähm, beziehungsweise vor Ort gekauft. Naja, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich an all den Orten immer wieder festgestellt, was ich gleich bin, worüber ich, wie ich mich verhalte und worüber ich rede. Und da habe ich erkannt, was ich bin, wer ich bin, wie ich mich zeige, worüber ich rede, was ich denke, im Gegensatz zu dem, was ich habe. Also Job, Auto oder anderes Fahrzeug, Rad zum Beispiel, statt Auto. Genau, also diese drei Punkte sind für mich Minimalismus. Loslassen, entrümpeln, ausmisten, also auf der materiellen Ebene. Dann so eine, so eine Zwischenstufe zwischen materiellen und immateriellen, eben von dem, haben wollen zum Brauchen und dann wirklich von dem Sein, also vom Haben zum Sein. Das ist für mich Minimalismus mittlerweile geworden. Und zu Beginn war das eben noch nicht so. Da habe ich Vorbilder gehabt, also zum Beispiel Bea Johnson, die sehr minimalistisch lebt und auch viel über... oder ich glaube, eigentlich über Zero Waste im Kern spricht und aus dem Zero Waste sich ein minimalistischer Wohnstil ergeben hat. Und auch inspiriert wurde ich von den Minimalisten und Minimalistinnen, die mit 100 Gegenständen leben und reisen. Und kurzfristig dachte ich, dass ich auch so viel loslassen möchte, dass ich das alles, was ich besitze, in zwei großen Gepäck, in zwei große Gepäckstücke passt. Kurzfristig, wie gesagt. Von manchen Sachen kann ich mich nicht trennen und, oder konnte ich mich nicht trennen und wollte ich mich auch nicht trennen. Ich habe die WG schon angesprochen und sicher hatten wir eine voll ausgestattete Küche und ich hatte ja auch eine voll ausgestattete Küche aus meiner eigenen Wohnung und ich habe dann zum Beispiel die ganzen Töpfe und mein Besteck, das habe ich nicht weggegeben weil ich ja wusste, dass ich irgendwann wieder alleine wohne und es mir dann nicht nochmal kaufen werde. Also ein großer Aspekt für mich war auch, da nachhaltig zu denken. Also das ist ziemlich bald dazugekommen, einfach auch so ja, ökologisch zu denken und nicht mehr Müll zu produzieren, als eh schon von den Sachen Müll kommt, die ich wegschmeißen muss, weil Viele Sachen muss ich einfach wegschmeißen. Genau, auf jeden Fall habe ich mich inspirieren lassen von den Menschen, die sehr, sehr minimalistisch leben und habe mir da kurzfristig, wie gesagt, ich bin dann bald drauf gekommen, dass es nicht zu mir passt, aber trotzdem hatte ich kurzfristig dieses Ziel, einfach ganz radikal loszulassen. Und ich habe da daneben bald gemerkt, dass es nicht zu mir passt. Und heute weiß ich, dass es vielmehr ähm, ein Gefühl war, das ich haben wollte. Also ich habe mit dem Ziel viel mehr, also das, was ich bei den anderen gesehen habe, da habe ich etwas verbunden und zwar Klarheit, Freiheit, also weil halt die, die, die Räumlichkeiten so frei von Gegenständen waren und sie auch einfach jederzeit losreißen konnten mit den wenigen Sachen, die sie ha haben oder hatten oder immer noch haben. Also ja, ich habe einfach einen, ein Gefühl, Emotionen damit verbunden und habe dann, Quasi nur diesen einen Weg, alles Mögliche loszulassen, als Zielerreichung definiert für mich. Deswegen ist es viel wichtiger zu schauen, wie will ich mich fühlen, als jetzt wirklich ein konkretes Ziel zu haben. Weil ich finde, so ein ganz und konkretes Ziel macht uns auch irgendwie... Ähm, so steif am Weg. Also es gibt dann irgendwie keine, keine Abzweigungen, die wir noch mitnehmen können. Und vielleicht erlauben wir uns sogar gar nicht, das Ziel anzupassen, wenn wir am Weg uns eben weiterentwickeln. Sondern es ist so in uns verankert, dieses Ziel zu erreichen, dass wir es auch erreichen wollen, wenn es uns eigentlich gar nicht mehr gut tut. Also das war eine sehr große Erkenntnis im Zuge meiner Minimalismusreise. Also vielmehr, ein Gefühl manifestieren als ein materielles Ziel. Und auch das Ziel jederzeit ändern zu können, wenn man merkt, es passt nicht mehr. Manchmal ist uns nämlich das Ziel im Weg. Und das Zitat kommt von einer lieben Freundin von mir, die gesagt hat, manchmal ist uns das Ziel im Weg und wir sind eben so aufs Ziel fokussiert, dass wir den Weg gar nicht wahrnehmen. Und... Ja, gar nichts, gar keine Erfahrungen mehr mitnehmen, nur so, sondern nur so schnell wie möglich ans Ziel kommen wollen. Und vielleicht auch gar nicht merken, dass wir uns verändert haben und das Ziel gar nicht mehr zu uns passt. Also, das Ziel darf jederzeit geändert werden. Und ja, im Zuge meiner Minimalismusreise habe ich auch gemerkt, wie dann einfach auch ähm, sozialer Druck auf mich wirkt, der es mir schwer macht, meinen eigenen Minimalismus zu leben. Ich habe mich dann auch mit anderen Menschen vor allem digital beschäftigt, die eben sehr reduziert leben und dachte mir dann auch immer, wenn die das können, muss ich das auch können. Und es ist ganz wichtig, dass das, was du siehst, ist nicht das, was ist. Du weißt nicht, wie lange die Person schon auf dem Weg ist, wann hat sie angefangen und wann hat sie angefangen, darüber öffentlich zu sprechen, welche Dinge waren ausschlaggebend, wie viel Unterstützung hatte sie von Freunden und Familie, ähm, ja, wo kommt die Person her, es ist vielleicht auch leichter von einer WG. Von einer, von einer Wohnsituation, die eine Wohngemeinschaft ist, in einen Minimalismus mit 100 Gegenständen zu gehen, als von einer eigenen Wohnung. Kann einfacher sein, muss auch nicht. Also das, was wir sehen, ist nicht das, was ist. Und trotzdem kann es eben sein, dass wir uns dadurch ähm, Druck machen lassen. Also es entsteht so ein sozialer Druck. Und es kann auch sein, sowas bei mir leider, dass ich auch nicht nur Druck bekommen habe, sondern auch Druck gegeben habe. Also ich habe dann einfach nicht verstanden, wie meine Mitbewohner, also wie meine Mitbewohnerin und mein Mitbewohner, nicht so minimalistisch leben wollen wie ich. Also ja, der Mitbewohner hat viele Sachen online bestellt und die Mitbewohnerin ist auch oft und gern einkaufen gegangen und es hat mich einfach geärgert, emotionalisiert. Dabei war das einfach nur ein Schatten von mir, weil ich es mir einfach so schwer gemacht habe. weil Ja, weil ja, weil ich es mir schwer gemacht habe und die beiden haben sich sehr leicht gemacht. Das war mein Schatten, der hinter dem liegt, warum ich den beiden ähm, Druck gemacht habe und sie nicht verstanden habe, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das ist auch ganz wichtig, wenn du dein Umfeld beeinflussen willst oder viel mehr inspirieren willst, dann sollte das ohne Druck passieren, weil auch hier weißt du nicht genau, wo steht dein Umfeld, auch wenn du dein Umfeld sehr gut kennst. Du weißt nicht ganz genau, wo das Umfeld herkommt, also wie die persönliche Geschichte ist, manche Sachen, ähm, sind den Personen selbst unbewusst, wie sollen dann wir das von außen feststellen, wie die Person sich fühlt, warum sie so handelt, wie sie handelt, wenn die Person das selber manchmal nicht weiß. Und es kann einfach sein, dass wenn man anderen Personen zu sehr, auch wenn man sie zu sehr inspirieren will, mit bestem Wissen, Gewissen einfach nur inspirieren will, kann es auch passieren, dass man da einen Druck ausübt und dann entsteht der gegenteilige Effekt, dass sich die Person noch weniger, in meinem Fall, halt minimalistisch verhält. Das ist einfach, wenn man in einem System miteinander ist, dann kann sowas einfach schnell passieren, dass man sich gegenseitig eben positiv auch beeinflusst, das ist eh klar, und auch eben so, dass die anderen Personen dann das gegenteilige Verhalten an den Tag legen und das passiert einfach überwiegend unbewusst und ja da ist einfach da ist einfach darauf zu achten und dann einfach auch das nicht persönlich nehmen. Das ist auch eine Erkenntnis einfach das nicht persönlich nehmen, denn sich das Umfeld anders verhält als man selber auch wenn man nicht verstehen kann, wie, dies, wie können die das nicht sehen, dass es viel leichter wäre oder viel sozialer oder viel ökologischer man sich verhalten wird, wenn man minimalistisch lebt oder was auch immer, vegan oder einfach nur ähm, nachhaltig produzierte Kleidung kauft. Ja, Es gibt verschiedene Felder, ähm, wo man Inspiration sein kann und wo man auch äh, reaktantes Verhalten auslösen kann, also so einen gegenteiligen Effekt. Und es ist einfach wichtig, da deinen ganz persönlichen Weg zu finden, was passt für dich, fern von sozialem Druck, aus sozialen Medien oder aus dem Umfeld, sondern was passt einfach für dich. Was ist für dich auch möglich und vor allem auch in welchem Zeitraum. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. In verschiedenen äh, Bereichen kann man sich schneller umstellen, so kann zum Beispiel im Bereich Ernährung von einem Tag auf den anderen sich die Ernährung umstellen. Und auch da kann es für Menschen leichter sein, das von einem Tag auf den anderen umzustellen, weil die vielleicht müssen, weil sie einen schockierenden Film gesehen haben, weil sie schon ganz lang insgeheim mit sich selber das ausgemacht haben. Und wir sehen nur dann, oh, es ist von einem Tag auf den anderen anders. Ja, also was ist dein Weg? Was ist dein Umgang damit? Was ist für dich vor allem auch gesund? Es kann auch sein, dass das habe ich eben auch bei mir erlebt, dass ich mich in, in gewissen Bereichen meines Lebens so stark einschränke, so unnatürlich einschränke, dass es dann so einen gegenteiligen Effekt hat, dass ich dann einfach... Ja, vor allem war es bei mir halt einfach so, dass ich dann so erschöpft war, dass es mich so erschöpft hat, einfach dieses alles gleichzeitig machen zu wollen, weil ich hatte ja die Erkenntnis, ich wusste ja, dass ein äh, verpackungsfreies Einkaufen besser ist, als Verpackung mit Verpackungen einzukaufen. Und es hat mich einfach wahnsinnig angestrengt, diese Wege dann quer durch Wien aufzunehmen, und verpa um verpackungsfrei einkaufen zu gehen. Ja, also dein Weg, dein Umgang, was kannst du machen, dass es für dich gesund ist, dass es auch nachhaltig ist, dass es langfristig ist. Ja, was passt einfach zu dir persönlich? Was brauchst du wirklich, wirklich? Und das ist einfach ein Prozess und das ist einfach eine Reise. Und ja, es kann schnell gehen, es muss aber nicht. Es kann auch Jahre dauern. Es kann Jahre dauern und es darf auch Jahre dauern. Und das ist einfach so, so wichtig, dass wir da immer dran denken, dass wir ja auch nicht von einem Tag auf den anderen so geworden sind, sondern dass auch einfach schon so lange in uns drinnen ist, diese Verhaltensweisen, dass es schwer sein kann und darf und lang dauern darf, rauskommen. Es kann auch leicht sein und lang dauern, es ist einfach dein Weg, ganz persönlich deiner. Und der Weg von den anderen ist der Weg von den anderen. Und das ist eigentlich wirklich die wichtigste Erkenntnis. Und nicht nur beim Minimalismus, sondern in allen anderen Themen auch. Ja, damit schließe ich die, diese Episode. Ich freue mich sehr, wenn du es gehört hast. Wenn es dir hilft, wenn es dich inspiriert oder wenn du andere damit inspirieren kannst, vielleicht magst du die Folge auch weiterleiten oder vielleicht magst du auch einfach das, was du für dich mitgenommen hast mit anderen teilen. Würde ich mich sehr freuen drüber. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt einfach eine schöne Woche. Und vielleicht, wenn du magst, hörst du mich schon nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe.